0: Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho Eu sou o Thiago Lamônica E hoje vamos comentar sobre a Falsison 2014 Aquele podcast que todo ano a gente faz Desde o primeiro ano de site Já faz o que, isso
1: 15 anos eu lembro quando a gente comentou a estreia de Arquivo X, cara, lá em 1993. <risos> <risos>
0: Foda, Bons tempos,
2: parece e que foi onso. Quem não lembra?
0: <risos> Mas é isso, meus amigos, vamos falar da Fall Season 2014, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de bom, principalmente, porque é pra isso que a gente serve, pra falar de coisa boa. Pra comentar sobre esse assunto comigo, eu aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
1: É, pois é, né, falar da Fall Season, ver o que, que tem aí. Um pouquinho melhor que o do ano passado, eu acho. E tem boas séries aí pra servir de Guilty Pleasure, na verdade, mas é uma, foi uma boa, tá sendo uma boa Fall Season.
0: Aqui com a gente também, como sempre, o nosso antigo
2: guru da, da, das séries, hoje decepcionando muito, o senhor Warley Banano. <risos> o <risos> Tá bom, ok É uma Fall que, assim, eu não sei se é porque Eu já não aguentava mais Fall Que eu não conseguia terminar de ver os pilotos Porque tudo era muito sofrível É uma, é uma Fall Season que me deixa feliz Apesar de 90% das séries Eu não continuar Mas a vontade, <risos> eu não ter a vontade de me matar Durante o piloto, eu já acho que é um Algo assim ser comemorado
1: um, é uma evolução, né?
2: Ah, sem dúvida E aqui com
3: a gente, hoje, o senhor José Guilherme Bem, como Orly, disse aí é uma fall season que você não tem vontade de se matar quando tá vendo os episódios, porém a vantagem dela em, em relação à fall season anterior é que teve menos piloto, por isso que você tem essa diferença aí de que acha que os episódios não foram tão ruins mas para falar a verdade eu também achei essa fall season bem mais leve com relação a coisas ruins e eu Praticamente tudo que eu vi, eu continuei Quase todos os pilotos eu assisti Tanto é que a gente já tá quase na Com dois meses de fall season E só veio um cancelamento até agora
0: Exatamente, vamos comentar então, meus amigos Sobre as séries que estão tirando Nosso sono diariamente Começando nosso podcast hoje pelas séries novas que estrearam esse ano de 2014 e que nossa equipe viu, menos eu. Começando por Scorpion.
1: Mas olha, eu vou falar a verdade, assim, eu fiz questão de convencer o pessoal aqui a comentar Scorpion, porque essa série me surpreendeu positivamente. Ela é um dos guilty Pleasures da, da temporada que eu comentei ali no começo. Tem um piloto. Extremamente forçada, é uma forçação de barra absurda, uma, uma situação que me lembrou muito as séries de ação dos anos 80, né? Aquela coisa do MacGyver e Esquadrão que, Classe A.
2: É, eu acho isso. Desculpa interromper, mas só tem uma coisa que define essa série. É. Cara, que sensacional a cena do avião <risos> no piloto. Só Ela por é... isso assista. Veja a cena do avião.
1: Ela é tão absurda que você até imagina assim: nossa, os caras foram muito sacanas de ter coragem de fazer essa cena com essa, com essa qualidade absurda assim, de, 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 de momento, né? Você, você não consegue imaginar que aquilo nunca seria possível, mas eles conseguiram fazer conseguiram fazer de uma forma convincente, com bons efeitos especiais, né? Ou efeitos visuais, na verdade e convenceu, e aí os episódios seguintes é, mantiveram essa, essa coisa de que todo episódio tem uma resolução absurda e que te diverte e te convence com um elenco que tem uma química tão absurda quanto as situações que os, epi que os episódios apresentam, assim, uh, uh, os atores da série, eles, eles já se dão muito bem logo de caras. Assim. é uma coisa difícil de acontecer e ela tem um pouco da vibe de bromance, assim, porque são é um grupo de gênios, né nerds super gênios e que só tem uma garota que é que é um gênio que é uma garota é outra garota que seria ali meio que o o interesse romântico do personagem principal que é baseado num, num sujeito real mas sem uh, as forçações de barra você não e sabe. É, né? Sei lá. Mas você já viu a foto do cara? Eu não. Vocês procuram aí no, no, no Google, Walter O'Brien. É ele como que é o cara na vida real, como que é o cara Ele não na parece vida real, com é o não cara, parece com não, cara, ele não parece com o Dothraki. Na verdade, ele parece com aquele nerd dos Simpsons.
2: Nossa, <risos> mano, não. Realmente, essas situações não daria pra fazer com ele. Assim. Ok, é, é, de fato. fica E mesmo.
1: assim, é, é bem complicado, mas, mas a série é muito boa. Ela tem um espírito extremamente divertido. A interação entre a equipe é muito bacana. Me, man me manteve assistindo e eu, sinceramente, vou continuar até o final da, da temporada. Assim. Eu acho que ela, até agora não me deu nenhum motivo pra não assistir. É uma série Caso da Semana, como é a Vai 5.0, né, que é da cria é, criação dos mesmos roteiristas, né, que é o Kurtzman e Wars, que também criaram Sleep Hollow e roteirizaram aí Star Trek no cinema e tal. E segue aquela coisa, porque o Kurtzman e Orsi, eles são dois roteiristas que gostam muito da aventura do espetáculo, né? Tudo é grande demais, tudo é, é absurdo demais, e eles conseguem passar isso em qualquer coisa que eles fazem. E essa série passa, cara. Eu, eu, eu gostei bastante. É muito divertida, não é a série pra você levar a sério. Você vai assistir isso esperando ver um puta drama. É, não, não é.
2: Apesar dela, dela né, assim... Ela ter um elemento que poderia, assim, trans, né? Se fosse para outros roteiristas e tudo mais, poderia ser trabalhado para uma série grandiosa. Porque eu acho, particularmente, essa questão do, dos gênios e como é que eles, né, dentro da sociedade, muy, muito interessante. Mas não é,
3: não é o objetivo da série.
1: Né? Não, o objetivo dela é realmente divertido. divertir.
3: Vocês falarem, fiquei até com vontade de ver o piloto agora
1: pra quem quer ter uma referência assim, do que esperar da série tem um filme dos anos 90 que chama Quebra de Sigilo que é com Robert Hedford com The Aykroyd com Sidney Poitier que é sobre um grupo de que é especialista em segurança digital né? é um filme bem bacana bem divertido também não se leva muito a sério e ele é uma mistura cara. essa série é uma mistura desse Quebra de Sigilo que em inglês chama Sneakers né? com um Esquadrão Classe A total toda a ideia da série é bem isso é aquele grupo de desajustados que se junta para poder resolver problemas mas que geralmente envolvem o mundo digital, né? E Então é isso. Eu recomendo a série pra quem pra, pra quem, por exemplo, não tá assistindo muita coisa quer se divertir. Uma série boa pra ver num domingo à tarde, sabe? Bem é, melhor que o
2: Faustão, qualquer coisa que tá passando. É, de... pô, isso aí é fato.
1: É uma série pra diversão. E, e assista com o, a suspensão de descrença ligada, viu? Porque... No
2: máximo, né? Porque senão você, vai, você já vai jogar uma pedra no meio da televisão no me, na metade do primeiro episódio, é. entendeu?
1: Mas deve enquanto
0: isso aí. Won't you come
1: Bom, vamos pra próxima. O Orly assistiu também, o piloto de Stalker, que tem a ex Nikita. <risos> Cada vez mais
2: magrinha, coitada. Eu, eu, acho que eu acho que ela mora em algum lugar que falta comida. É. É, pois é.
1: Então, né? É, do criador é, de The Following. É, é.
2: Kevin Wilson. Eu tento gostar dele. Não, não tem
1: jeito, cara. Esse cara, eu acho que ele ganha. O salário dele é baseado no plot twist, né? Exato.
2: Não tem condição. Mano, no primeiro episódio ele inventou uns quatro plot twists e no final todo mundo é stalker. Sabe? Esse é o resumo da série. Todo mundo ali é stalker, até os policiais. Você vê que a Nikita curte alguém stalkeando ela. Ela entrou porque alguém stalkava ela. O outro é um stalker. Porra, mano. Que inferno.
1: Ele não deixa sossegar, cara. Ele coloca um watch twist atrás do outro, porque de depois que ele te revela que o cara é stalker, ele tem que revelar de quem que ele é o stalker, porque você achava que era uma pessoa, mas é de outra, é, entendeu, você, ah cara, não dá, não dá, eu, eu acho o piloto assim, mas essa eu vou dispensar não, não, não vou perder meu tempo com isso não,
2: apesar de eu gostar dos dois protagonistas mesmo, a toda a canalice do Dylan e a Nikitinha é, é o Dylan McDermott,
1: né? cara Dylan Mc, na, na Fall Season passada ele... ele
2: Estrelou Utila. aquela
1: brilhante cena
2: o ele é o, o canalhão O canalhão da série ele É, tem que mas, fazer... mas é
1: puta cara, é foda Na falsisa anterior eu já reclamei do cara Aqui naquela série que ele fez lá Que ele reconhece o, o assaltante do banco A 30 é, metros tem... de distância Pelo é. sapato do cara sabe Ué, é, eu, eu, eu,
2: eu, só, eu só não falo que ele é um merda total, porque ele era ele era muito bom em The Threat. Então, é. eu vou dar esse desconto pra ele por causa disso, sabe?
1: Mas as, as últimas participações é. dele em série, assim, você vê que é Uma sempre tristeza. o mesmo personagem, né, cara? Sempre o mesmo cara, assim. <risos> Talvez não em Dark Blue. Dark Blue eu até gostava dele. Eu achava ele... Ah,
3: Dark da Blue. Na segunda de American Horror Story também ele tava, tava bom.
1: Ah, é verdade, né? Ele participou de American Horror Story.
3: Não, mas em American Horror Story ele, ele, ele foi bem,
2: né? Na primeira também eu gosto dele. Também. Mas também. na primeira, por quê? A a função dele é ser o canal. Então não tem como dar errado. É,
1: e tem aquela questão também de que American Horror Story é uma série bem estilizada, né? Então os personagens têm mais liberdade. Mas quando ele vai fazer é, papel é de policial, cara, é sempre a mesma coisa. Hum. Não, não tem jeito. Ele não, não consegue passar outra coisa. E, e ele é quita também, né? <risos>
2: Mas eu gosto, mas ela, eu gosto dela, eu não
1: sei, eu gosto dela. É, por que será, né, que você gosta
2: dela? Não, eu não sou muito chegada a mulheres muito magras, não, mas ela tem alguma coisa especial. ela, ela é carismática,
1: né, mas ela não, não, não difere muito do Nikita, o personagem que ela faz, sabe, o estilo, a forma como ela trata as pessoas, isso é bem, bem parecido. Mas não sei, não consigo perder tempo com a, com a série desse cara, não. a gente já devia ter aprendido, não devia nem ter assistido, né, criador.
2: Não, não é, é o que eu falo, cara, eu, eu gosto dos filmes do Pânico... Eu gostava de The enquanto ele escreveu. Era, era uma boa série. É, acontece, né? É a vida.
1: Aí a gente entra no, no âmbito aí das séries baseadas em quadrinhos, né? Tivemos três estreias e um retorno que a gente vai comentar depois. Mas vamos comentar aqui... Começar comentando as estreias. A primeira Gotham. Esperadíssima, né? Todo mundo maluco. As mais série, aguardadas. Né? Sendo considerada a série mais promissora da Fall Season, com o piloto elogiado, <risos> né, visual caprichado e não sei e o quê só. e o piloto realmente, bacana o piloto, eu até gostei. Tem problemas, mas Sim, passa. mas é o é, piloto, um piloto, né? piloto, É, né?
3: Mas a partir do segundo já começa, é, é. a abaixo.
1: O segundo, no segundo <risos> episódio eu até gostei também, eu não vi tantos problemas no segundo episódio, porque ele, ele meio que mantém o ritmo do piloto, só que aí era que começa, assim, a demonstrar que a série não tem a menos menor preocupação em criar personagens que você realmente acredite neles, sabe, que você se preocupe com eles. E ao invés disso, ela Verdade. cria é, estereótipos. Cara, a série ela vai se desmantelando. A gente já assistiu essa semana o sexto episódio. Tá cada vez pior a série. Ela não sai do lugar. Os personagens sempre agem da mesma forma. Os casos que eles investigam da semana são ridículos, né? E que não teriam nem motivo de estar ali, já que a série tem uma história contínua, uma, uma trama principal que não, não é dada a devida atenção pra trama. Parece que a série nem confia na própria trama principal e precisa ficar utilizando assassinos genéricos em todos os episódios. Cara, é sofrível a série. E é uma pena, porque a série é muito bem produzida, tem um elenco muito bom. Donald Logue, né? O Ben McKenzie, o rapaz que faz o Pinguim, né? O Robin, Robin Taylor.
3: Até, até, até a Jada Pinkett Smith Mesmo estando canastrona Eu acho ela boa na série
1: Ah, não dá, cara eu, É, talvez se ela não tivesse diálogos tão ruins
3: é, Poderia... Porque os gente... dois primeiros episódios eu gostava, assim Do que ela passava A partir do terceiro aqui começou a desandar A personagem dela em si
1: Pois é, é, é começa, sabe Você vê que pô, tinha potencial Mas não, não desenvolve, não rola, não rola E ficam fazendo muita alusão ao que vai acontecer E não se preocupam com o que tá acontecendo na série, Isso. sabe é, Tem que ficar é batendo, martelando na cabeça do espectador que, ó, daqui 15 anos o Batman vai surgir nessa cidade aí. Beleza, aí. Dá raiva
3: de quem, aí dá raiva de quem chega e diz: minha gente, é claro que uma série sem o Batman não daria certo. Não é isso, minha não, gente. Não, não é um. isso, não é isso. Ah, tá,
1: não, é, não é por isso, não. Tanto que a HQ, né, Gotham Central, Batman deve ter aparecido em umas 5 edições no máximo, e a HQ teve 50, 45, sei lá. O grande lance da, de Gotham Central era justamente mostrar o relacionamento dos policiais, né? E você vê Gotham Central pegando temas ali que ela é, desenvolve muito bem, como a homossexualidade da Montoya, que na série aqui... É desenvolvido da forma mais caricatural possível. Preconceituosa. É preconceituosa. Cara, porque a menina lá, ela tem que ser a lésbica que faz parte do passado sombrio da namorada do Gordon. Ela não é a lésbica. Não, ela faz parte do passado sombrio. Quer dizer, é um troço que ela quer esquecer como sendo uma coisa ruim. Né, como... É o
3: total é o total oposto de Arrow né da temporada
1: passada. Pois é, você vê em Arrow que lidou com o negócio de uma forma tão interessante, até com o pai da, da Laurel né e da Sara falando bom interessa para ela que ela tá feliz né, tô nem aí se é mulher ou não é, Ela mas tá é feliz. A Fox, né? Eu quero ver o aquele... é, aí entra aquela coisa da Fox cara, a série tá me incomodando muito assim. ela coloca a violência da forma mais explícita pra falar assim, olha como nós somos adultos, olha como nós somos maduros e não é cara, olha como nós somos maduros mostrando que um assassino que mata as pessoas com um balão, sabe? <risos> como assim cara? Cês...
2: É, você sabe o que que é mano? Eu acho que assim, toda série que a gente cria expectativa, com a Fox ultimamente ela ali e fala assim, agora é a hora de trollar.
1: nós vamos sacanear é. até a última vida. Não, mas olha gente... só eu criei expectativa com uma série que no fim ela até me, é, me satisfez. Que foi almost uma Sabe? Foi uma é, série que pra mim ela funcionou muito bem. Não. E fecha até uma história. Ela, ela se encerra.
3: Eu só não, só não gostei que a destinal deixou a desejar em si pra mim. Mas, mas, mas um o conjunto eu, da obra eu gostei.
2: Mas eu falo no, no geral. Eu não, eu não falo é porque a gente criou expectativa com uma Almas porque a gente é fã de friend. Eu tô é. falando séries tipo séries que criou-se o hype mundial.
1: Diga ah, sim. É, Gotham. Nossa, cara, Gotham. Tem e The um... Following. É.
2: Sabe? Eu tô querendo entrar nessa
1: linha. E foram Acho que as duas séries que a Fox deve ter gasto uma fortuna pra fazer o, o marketing, assim porque Gotham, cara, tava incrível. Os caras estavam fazendo um marketing absurdo da estreia. Tanto que foi um, uma audiência gigantesca né, no, no primeiro capítulo. Mas é isso, eu vou continuar assistindo porque eu sou muito teimoso e gosto muito do, do universo de quadrinhos, cara. Porque, sinceramente, se fosse qualquer outra série, eu teria parado no terceiro episódio. O Assassino do Balão, pra mim, foi... a gente fica na esperança,
2: né? Não, esse do Balão foi, 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 foi Puta mortal, merda, e isso é o que é um homem com um homem de brinquedo? Não, não cara. Tá, tá, tá aparecendo não, isso. Eu, eu não vi, mas.
0: A hora que o cara me fala nesse episódio que tudo que sobe e desce,
1: eu queria quebrar. Oh, que...
2: Esse cara realmente é um físico.
0: Mano. Não,
1: eu o cara teve que
0: falar isso pro um detetive, mano. Pois é, o cara teve
1: que falar isso para Gordon. O Gordon Me achou que, que o que cara que fosse, que fosse que subir é. o balão e não fosse voltar nunca mais, sabe?
2: Depende, né? Depende. O do padre a gente de não de sabe imediato, até onde é. está. Às vezes ouve, o do padre subiu, subiu, subiu ele foi pro o céu.
1: Inclusive, inclusive fizeram referência.
2: Sacanagem comigo.
1: Sério? É, um dos caras que o Assassino do Balão mata é um padre, cara.
2: <risos> agora, agora eu vou voltar a ver essa série, urgente. Mer merece minha audiência algo que faz isso.
1: Cara, mas é terrível, assim, é, sei lá, eu acho que quem tá assistindo deve estar tá acompanhando aí, vendo o que tá acontecendo com a série, eu até vejo muita, muita gente elogiando, eu fico, gente, vocês estão tá assistindo outra série, não é possível, e é isso, assim, não vou nem gastar mais, eu, eu comecei a escrever sobre a série, tem aí alguns textos sobre ela, mas eu parei, porque não, não compensa. Sabe?
2: Eu, eu, tô, eu tô achando que você é zica sua, viu, Alexandre? Você fala que vai escrever sobre a série, a série já zica. Não, não, não é não. Aí quando você para, quando você para de escrever, é que a série
1: dá uma é melhorada. Não é não, sabe por é, que, que não é?
2: Mas o Errol é
1: Arrow.
2: Tá aí. Arrow e Flash. Não, mas peraí, nós estamos falando outros canais de CW. Ah. CW ela não, ela não segue o padrão. <risos>
1: Então vamos aproveitar, deixa aí comentar The Flash, série então, The Paladin Arrow.
0: A vai ter que contratar o Alexandre pra salvar a série. Né?
2: <risos> Começa a escrever só The Vampire Dice, vai que melhora.
1: <risos> Olha, The Flash foi uma série que eu tava muito empolgado pra assistir. Porque é um dos personagens que eu gosto da DC Eu acho um personagem extremamente carismático E que poderia trazer uma coisa diferente né? Porque a gente tá acostumado com Arrow Aquela coisa sombria do Batman né? É o Batman genérico o Batman da TV Sem ofensas, a gente adora a Arrow Mas a série tá toda desenvolvida através disso E aí com o Flash surge a oportunidade De mostrar um herói Consegue sorrir, né? Um herói mesmo Não aquele cara que ele tem que agir é, na noite Porque ele é um fora da lei então vou mostrar um herói que inspira as pessoas e tal. E Flash é exatamente isso, né? É uma série pra cima, uma série que a maior parte da ação dela se passa de dia justamente pra fazer esse contraponto. Que tem um elenco extremamente carismático. E eu ouso dizer que é um elenco melhor que o de Arrow. Os atores ali que fazem os quadjuvantes, eu gosto mais deles do que os quadruvantes de Arrow. E até agora a série tá me agradando bastante
3: que me surpreende na série, eu não vou mentir pra vocês, é o que a CW tá fazendo em relação à pós-produção da série, a produção em si. Os efeitos especiais, você não espera aquilo da CW. Você vê, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. vindo aí a a gente esperava efeitos grandiosos mesmo sendo uma série, mas não veio isso em Flash, esses três episódios foram muito bons os efeitos as últimas cenas de luta, dos três últimos episódios é daquele de você bater palma e ficar impressionado por estar vendo aquilo numa série de TV principalmente quem era acostumado até Smallville na CW
1: <risos> é, mas olha só, eu sinceramente os efeitos especiais, quando todo mundo tava preocupado, né falando assim, nossa Flash isso daí não vai dar certo, porque a TV vai é, vai limitar demais, eles não vão conseguir fazer um monte de coisa, mas Tendo assistido o ano passado A Tomorrow People Pude ver que, sendo do mesmo produtor Inclusive, eles Conseguiram fazer em Tomorrow People alguns efeitos Que eu até imaginei que eles iriam utilizar Em The Flash, assim, pra mostrar o, A ação, porque tem, um, tem uma cena em Tomorrow People Que o cara, é, eles Tomorrow People, eles se teletransportam, né e tem uma cena que ele precisa se teletransportar bem rápido Pra desarmar bombas ao mesmo tempo né? E foi uma coisa assim, bem The Flash mesmo E eu falei, porra, se eles conseguirem reproduzir isso em Flash Mataram, é isso aí Vão conseguir acertar nos efeitos da série Então eu nunca duvidei que eles conseguissem mas eles me surpreenderam por até superar o que a gente viu em The Tomorrow Isso. People. Né? É, são efeitos muito bons. Eles estão utilizando bastante personagem digital. né? O Flash, várias vezes que a gente vê ele correndo, é um boneco digital, mas é um boneco que convence. O que eu gosto na série, ao contrário de Gotham, é como ela dá valor para os personagens que ela tem. Né? Que é uma coisa que Arrow faz, mas The Flash parece que está... Assim, tudo aquilo que os, os produtores e roteiristas de Arrow aprenderam ao longo de dois anos, eles já começaram assim com os dois... Pé no peito, assim, com o The Flash, sabe? Vamos pegar esses personagens e desenvolver eles ao, ao máximo. Mesmo. Né? mesmo que pra isso a gente não trabalhe tão bem os vilões, que isso é um problema que Arrow tem e The Flash vai ter também, isso daí eu tô até conformado. É, os vilões acabam ficando um pouco em segundo plano ali, é só uma ameaça que ele tem que resolver, mas o que realmente importa é toda a trama do, do, do Barry Allen, é a trama do, do, do cientista, né, do Dr. Wells, que a gente não sabe o que, que é ainda. É a trama da, da Iris. É a trama do, do, do pai da Iris, que é um, meio que um pai adotivo do, do Flash. São atores realmente muito bons, cara. O, o ator que faz não o Joe West como. é excelente. E o ator que faz o Dr. Sim. Wells é muito bom também.
3: Não tem como. É impossível você não se emocionar nos diálogos dele com, com o Barry.
1: É o tipo de série que é legal você assistir com a família, sabe? Por conta desses Isso. diálogos dele com, com o Barry. Que passa uma mensagem bacana, sabe? Não fica aquela coisa pra baixo. Você me traiu. E essa cidade tá uma desgraça e minha mãe deve... atua junto com o vilão, sabe aquela coisa de Arrow de novo, né? Sem sim, ser pejorativo sim, é? com Arrow, a gente adora Arrow, mas é é para baixo, né? O troço é pesado. E The é, Flash não. Pensa alguma
0: coisa para jogar você para baixo?
1: Pois é, The Flash não é uma coisa assim, mais para cima mesmo. Por, por mais que a série trabalhe dramas, mas ela trabalha dramas que fica até uma coisa meio homem aranha, né? Aquele drama que o cara é. tem que enfrentar para poder evoluir.
2: Isso yes. é tá legal, vale bem, tá valendo bem a pena, mesmo. E assim, até hoje ainda dou meu braço torcer, realmente, que é minha língua, porque, cara, o Grant <risos> Gusting, puta que pariu, cara, pra mim é o Barry Allen. É. Eu, me convenceu. É, Ele me Quero convenceu, outra o menino fazer tá um foda. Realmente é tá de boa, parabéns. O, o menino me surpreendeu. Porque quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso não pode ser nunca. Não, não eu tem, também, não tem. isso. Não mais cabe. Mais. Isso não cabe, cara. Não, não pode, isso não vai dar certo nunca. Parabéns, tá vocês ganharam, vocês acertaram
1: na escolha. É, e o legal é que realmente, né, da, da mesma forma como foi com o Stephen Amell, o Grant Gustin, ele foi a primeira, primeira e única escolha dos caras para fazer o papel. Então é. eles realmente viram no menino o que eles é. queriam, né? Estão conseguindo tirar isso dele. Isso é, isso é bacana. Uma boa direção, tá fazendo isso. A série ainda tem alguns probleminhas, mas eu acho que isso daí ela vai corrigindo aos poucos. É primeira temporada, esses primeiros episódios que são escritos antes né, da confirmação de uma temporada completa, eles geralmente não se arriscam tanto, né? mas aposto que a partir do sétimo oitavo episódio aí a série já parta para desenvolver melhor ainda a trama central dela, até porque a CW já garantiu aí a primeira temporada completa e tá com a confirmação quase dada de, de segunda temporada né, porque a série tá indo muito bem na audiência
0: Ah, e vai cada vez mais com eles misturando os universos ali das duas séries
1: É, isso também é interessante porque é, eles, não, eles não fazem questão de, uma de esconder que tá no mesmo universo de Arrow né, então esses crossovers vão acontecer para jogar o público de um uma pra outra e garantir aí uma audiência bacana pra, pras duas, né?
0: E é legal que não só em né? Tipo, o próximo episódio mesmo dessa semana, que já vai ser semana passada, é só a Felicity que vai lá em, em Flash, tá ligado? Isso. A gente pode pegar uma personagem só e tacar lá só pra fazer...
3: E no episódio de Arrow, ela disse que ia visitar o Barry. Eu achei muito legal isso. É, né? é
1: também. Me lembrou, é inclusive, o que acontecia com Buff e Angel, né? Buff tinha essa, essa, essa interação. É, você via um personagem dizendo: Ah, eu vou para Los Angeles encontrar o Angel. Aí no, no episódio de Angel, o personagem aparecia ali e levava uma coisa para a série de Buff para poder resolver um problema que estava acontecendo em Buff. Muito né? bom. E isso daí, pode, isso daí vai funcionar muito bem, cara. E eu acho que quem acertou até agora pra, pra errar do nada, assim, eu acho bem difícil, sabe? Porque eles estão mostrando uma unidade muito grande e uma consistência muito grande na, na qualidade dos roteiros. Ainda na série da Warner, da DC, Constantine. Eu estou esperando que Constantine faça o contrário de Gotham, né? Que Gotham começou com um piloto bacana e foi caindo episódio a episódio. Constantine começou com um piloto bem meia-boca, bem genérico. Apesar do, do Matt Ryan, o ator que faz o Constantine, ser um Constantine muito bom, ele consegue ser o Constantine da, das HQs, misturar o Constantine da Hellblazer, né? Que é a HQ do, do, do vértigo, com o Constantine atual da DC, os 952. Mas o episódio piloto foi bem.
3: Foi é... decepcionante, muito decepcionante. É... Cara, você. Você não queria que fosse. Eu não, não, não escondo. Muita gente, já pelo pelo promo, disse que ia ser ruim mas eu dei meu voto de confiança, eu disse não, vai funcionar, vai funcionar, mas não funciona, quase nada, tirando o Matt Ryan como o Alex disse quase nada, praticamente nada funciona no piloto, é tudo muito forçado tudo muito parecido com o Supernatural nos piores momentos, essa é a verdade
1: e é muito genérico, né cara, aquela coisa assim, tipo, pô, já vi isso o, o, o lance dessas séries místicas né, que envolvem demônios e exorcismo, é que ela é muito presa a regras, né é, uhum. quando o demônio surge, você tem que fazer isso, e pra você exorcizar você tem que fazer isso, e não sei o que e tal, e ele se prende muito a isso já joga direto o espectador na, na, na trama do episódio sem apresentar direito os personagens e não, não me convenceu assim. é o típico roteiro do David Goyer né? é lotado Aixe. de referências mas não, não funciona muito bem não. vamos ver, tomara que a série melhore eu, já, eu lia, hoje né foi revelado a sinopse do quarto episódio, é uma adaptação do Hellblazer número 1. Um. isso já demonstra que talvez melhore. Então, talvez. Tô, é, talvez. Mas no, no geral, assim, foi uma série...
0: Que... Eu tô lado bom. Se não melhorar, vai ficar ruim de ver. Vocês podem largar.
1: Cara, o pior é que essa porcaria baseada em história em quadrinhos eu não vou conseguir. Eu vou ter que ir até o fim. <risos> se ela durar 10 temporadas, se, eu vou assistir. Se cara. você
0: se continuar com essa regra, eu não dou dois anos. Você não vai mais poder sair de casa, cara?
1: É, porque vai ter tanta coisa baseada em quadrinhos <risos> que eu não vou ter que assistir tudo, né? Então. Mas não, não, não vai ter jeito. Constantine e Gotham eu vou assistir. Se tiver 10 temporadas, eu vou acompanhar essa porcaria, entendeu é, não vai ter jeito talvez Constantine faça o que Arrow e The Flash estão fazendo, né, com a ala de personagens místicos, a DC a Zatanna, o monstro do pântano o desafiador, eu adoraria ver o desafiador na série é, o espectro já tá confirmado, já tem até ator já pra, pra interpretar, então sei lá, ela tem futuro só resta saber vai se o David. vai vai né é vai que vai só resta saber se o David Goyer vai deixar acontecer né porque ele ele é um entrave cara o David Goyer é assim ele tem que ter um bom diretor para poder levar o roteiro dele adiante sabe se ele tiver é só o cara ali que vai fazer o que ele escreveu cara complicado
0: série nova que estreou
1: esse ano é Forever. Forever, que já tá passando na Warner, no Brasil também, né? Aliás, a maioria dessas séries que a gente comentou é, já tem data. Já, é, Scorpion ainda não começou, né? Stalker eu acho que começa... Já deve ter começado eu acho que quando esse podcast é sair eu, se não me engano ela vai passar no Universal Scorpion eu acho que vai passar no FX ou no EXN. Agora... Procura aí no
0: catálogo da sua operadora e boa
1: pô. É, procure aí que tá, tá estreando Agora, é, Forever já tá no quarto episódio aqui no Brasil. Lá fora já deve estar no sétimo. E é uma série que também me chama... de, vai ser meu outro Guilty Pleasure dessa, dessa temporada. Que é com o... Esse cara gosta de coisa mas, ruim. Não, não, ela não é falar. que ela é eu ruim, ficar... cara. Ela não é ruim, não, não. entendeu? Mas ela não, nada, ela não tem nada de diferente, sabe? Eu, eu já vi essa série com Highlander, não. mas... <risos>
3: tu falou tão mal do piloto no Twitter que eu pensei que tu só tinha visto o piloto, não sabia nem que tu tava continuando.
1: Não, eu continuei o piloto assim, ele, ele o piloto cara, foi bem complicado, porque eles tentam copiar o corpo fechado na trama, é, e ele mistura muito, assim, a ideia do, da série é muito Highlander, tipo, o cara, ele é um médico que há 200 anos descobre que não pode morrer. Quer dizer, ele até morre, só que ele volta. E aí ele se torna médico pra poder estudar as diferentes formas de morte e tal, e ele acaba virando legista. E ele é um cara extremamente... Então ele mistura Highlander ele é um cara extremamente inteligente. Então ele mistura Highlander com Sherlock Holmes, sabe? tipo Ele, ele conta a tua história inteira só de te observar. É muito Sherlock Holmes. E o cara é inglês pra não dar nada. E... <risos> E aí ele, ele mora no, num prédio que é um antiquário e que é um carinha que tá velho já que ele conheceu na Segunda Guerra é muito Highlander, cara. Ele cria o cara como se fosse filho dele. É igual a história do Highlander, a história do cara. Sabe,
2: sabe que, que. Até que eu no piloto, eu vou te falar, eu,
1: eu não achei ele ruim, não. Mas é pra mim, assim, não tem nada de novo. Exato, é por isso que eu chamo de Guilty Pleasure, porque é uma série que não vai acrescentar nada. Ela só vai te divertir. Por quê? William Groff tá bem pra caramba, assim, tipo, ele é um cara muito carismático. O cara que faz o velho lá, que é o filho adotivo dele. É. E né, que parece o pai dele, porque tá bem velho. Sim. é A interação dos dois, cara, são diálogos muito bacanas. E a série é um, é um procedural. Todo episódio é um, é um caso que ele tem que resolver e diverte, sabe? tipo
2: e, e aquela coisa, até mesmo a gente já sabe aonde que isso vai parar futuramente. Sim,
1: eu já ah, sei até é. como ser a última cena da série. É. Você até conversei a última <risos> cena da, da série. Mas, sei lá, me diverte. É uma série que eu, se eu tiver muita coisa pra ver, eu pego e falo, não, vou parar por aqui e abandono. Mas como eu tô mais tranquilo de quantidade de série Pra mim tá servindo bem, assim, me diverte é, é uma hora ali que eu passo que, Assim como Scorpion sem, sem me comprometer com nada, sabe? Série bacana E assim como Scorpion, o elenco tem uma química muito boa Então isso também ajuda bastante
3: A próxima série é Grace Point. Na verdade, é uma das séries mais bizarras que estrearam nessa Fall Season. Porque, tipo, pra falar a verdade, eu, eu, eu posso estar sendo leviano em falar isso, mas Grace Point foi a primeira série, como é que eu posso dizer? Foi a primeira série plágio que eu assisti na vida, porque... É diferente você fazer um remake de uma série, de você copiar a série cena a cena, quadro a quadro, diálogo, as câmeras rodam no episódio da mesma forma que as câmeras rodam na série original, isso é muito bizarro, e o pior, o protagonista é o mesmo da série original. <risos> Mas aqui,
2: por que não, pra que, que você vai arrumar um outro cara e falar assim, olha, você tem que fazer um trabalho, é o seguinte... É assim, assim, assim. Você chega pro <risos> cara e fala assim, sabe aquilo que você fez lá na Inglaterra? Faz a mesma cara,
3: coisa que... E o pior, que ele tem, tem, não tem que... Pessoas. Parece que ele tá com preguiça de repetir os diálogos. <risos> na, pelo menos na série original, é a forma dele falar era mais dramática. Aqui não, ele tá... Vamos lá, falar o que eu já falei uma outra vez. <risos> é desse
1: jeito, sério. Mas porra, é... Isso, isso é bizarro demais, porque se fosse uma remake de uma série, sei lá, francesa, que o americano não gosta isso. de ler legenda, né, e não sei o que, a gente até entenderia. Mas é uma série inglesa, né, porra?
2: Mas isso é coisa da Fox, né, gente?
1: Nossa, é, que bizarro não. isso, cara.
2: Mas assim, Mas...
3: É em qual episódio que já tá? Eu tô no quarto episódio, não mudou Disseram é porque... que ia mudar a partir
2: do terceiro. Exato, exato, mudou. foi o que eu tinha lido Vi só o piloto e vou continuar pelo seguinte Eu não vi o original Eu gostei bastante do piloto
1: É, talvez funcione, né, pra quem não conhece a série original
2: Exato assim. A Anna Gunn, pra mim, tava excelente tá Pra mim, eu, eu, eu sou fã do Tenant Mas eu achei o Tenant muito bem no piloto Pô, a série tem o Nick Note A Jack Weaver Porra, mano, não é qualquer série que tem um elenco desse
3: É, é isso, tem esse lado de você não assistir a original, você gostar. Mas o que me irrita foi esse lance de fazer promessa. É os mesmos roteiristas da série original. Eles disseram que a partir do terceiro episódio iriam mudar, mas não mudaram, minha gente. Cliffhanger é o mesmo. O a cliffhanger de uma cena da metade dos 20 minutos do episódio para os outros 20 minutos é o mesmo cliffhanger da série original. É muito bizarro você assistir
2: isso. Uma sensação de déjà vu foda, né? Isso, isso. <risos> eu, eu, Não, eu também. Se eu, se eu tivesse visto a original, eu também estaria nessa mesma situação. Eu, eu entendo completamente. Mas, mas assim, a vantagem é que quem quer assistir. Assiste, aproveita, torce muito. Eles dizem que vai ter um final, mas torça pra não ser trollado igual fizeram com The Killing. Porque é. essa série não vai ser renovada. A audiência tá uma bosta e isso vai ser cancelado.
3: E aí, pelo menos, eles anunciam a série como uma event series, né? Só uma é. minissérie em 10 par, partes. E isso é bom. É, mas, tipo, eu vou assistir porque só são 10 episódios. E, tipo, eu assisti a original, a original foi, foi renovada pra segunda temporada, segunda temporada estreia agora em janeiro. E é só pra você fazer um contraponto mesmo e eu esperar que tenha pelo menos uma. Assassino diferente no final, né? O que Imagina eu acho que se é o mesmo
2: estranho. assassino.
3: Eles vão e inserem
2: o mesmo cara na série. Mano. Ou a mulher na série. Puta, é, é, é. mano. Não, fazendo outro personagem. Seria mais legal. O mesmo ator pois fazendo é. outro personagem. E ele é o assassino de novo.
1: <risos> Entendeu? É,
2: é uma boa sacada. A série tem potencial pra fazer isso.
1: Tipo, assim, deviam anunciar, né? Se você já assistiu o original, não assista o remake.
2: Ah, isso.
1: Você não vai se surpreender.
2: <risos> Mas deve ser porque não deve, não deve passar na PBS, né? Aí não passa na PBS e aí essa série não deve ter chegado aos Estados Unidos por vias naturais, então...
1: Sei lá, né? Agora com Netflix talvez tenha...
2: É, pode ser... <risos>
1: Tem uma outra série que o Zé Guilherme tá vendo também, que ele tem elogiado bastante. É.
3: <risos> não tenho nem vergonha de dizer que assisto, algumas pessoas poderiam ter. Mas é tipo, eu sou família CW, assisto tudo que a CW lança. Gol, CW! Pilo... Não, não, tem, não tem como nós tipo que porque é isso. Eles, eles sabem fazer cretinice muito bem, e quando quer fazer coisa boa, eles fazem muito bem. Jane the Virgin é isso. É uma série que pega... Todos os clichês que a gente conhece em novela mexicana, a gente cresceu num país onde a SBT passava todas as novelas mexicanas, todas as Marias do bairro, Maria não sei o que, a Zupadora, a porra, nem esqueci. Cara, cara, o piloto da série, eles usam, utilizam clichês, esses clichês de uma forma tão genial que não tem como você não terminar o piloto feliz de estar assistindo uma coisa daquela. A série conta a história de uma menina que é virgem e ela vai se consultar só. Que o que é que acontece? Ela é inseminada artificialmente oh, my por my engano. Aí... <risos> ah, mano, eu vou ter que assistir isso agora. Como mano? assim,
1: né? Eu tava ali dormindo. Dá licença
3: que eu vou sair da gravação. Até
2: mais. Mas é isso aí. Ela,
3: ela tinha passado é. a noite, uma noite anterior trabalhando. Aí quando ela vai se consultar, ela dorme na cadeira. Aí a médica chega: Você está pronta pra inseminação? Ela: Estou, estou, estou pronta. A médica só faz lá, e insemina e tipo. Tem vários personagens clichês, tem a vilã, tem uma narrativa, um narrador por trás, a trilha sonora é Juanes, essa é só trilha sonora espanhola, tem a, a avó típica de novela mexicana, tem um dos protagonistas mais conhecidos em novelas mexicanas, que é o Jamie Camil da, da Feia Mais Bela. Pô, é impossível não assistir essa série e não se divertir. É o meu. Não digo nem Guilt Pledge, porque a série tem um cuidado e a gente sabe que ela tá fazendo aquilo ali de boa. E não, não, não é nem surpresa o fato de que é uma das séries mais aclamadas pela crítica nessa fall season. a primeira série da CW que realmente foi aclamada para a crítica, já estão fazendo ah, vai vir indicação aí para prêmio futuramente, CW vai calar a boca do pessoal porque vai faz prêmio e isso é certo cara, e, como, como esse
2: mundo dá volta, pois eu é. vivi para torcer a CW ganhar a uma gente, coisa, eu
3: quero ver a isso. Gente viveu a gente viveu para ver uma fall season onde todas as séries que a CW lançou são séries de audiência, séries de qualidade e séries bem vistas pela crítica. Cara, esse mundo nosso tá perdido mesmo. Tá
0: todo virado. Né?
1: Mas olha só, eu acho que isso daí é uma coisa que dá pra explicar, né gente? O CW é um canal jovem, não jovem pelo público, mas jovem de tempo, não, né? Então ele foi maturando, você vê que, pô, Arrow fez uma primeira temporada há dois anos, há três anos, né? Uma primeira temporada bem bacana, é que você via, você fala, uhum. Pô, o pessoal tá com, com, com preconceito por ser série do CW, e por mais que ela tenha elementos de série do CW, né? O cara tem que aparecer sem camisa, que é pra chamar o público, você não vê mais aquela coisa assim, olha, vamos pegar personagens que estão saindo da adolescência, né? Você vê o Isso. Oliver Queen, não, o cara tá com 30 anos.
2: E assim, eu, eu posso estar tá enganado, mas eu, eu, eu penso que talvez a CW possa vir a evoluir. Ir junto com o público dela e num futuro mais pra frente a Warner cria um outro canal jovem e a CW se torne um canal realmente voltado pro público adulto. Posso estar tá enganado,
1: é, eu não duvido, mas que isso possa eu conseguir. penso
2: desta forma porque é. É, é bem isso que você falou. Você vê que a CW vem, vem evoluindo, ela ainda tem que manter porque uma parcela muito grande do público dela é um público mais jovem, mas é um público que eles estão vendo que tá
3: evoluindo.
1: Pô, cara, Nikita foi uma série super redondinha e que, e que o CW fez uma. Uma coisa que dificilmente é feito em TV aberta ó, vamos dar a chance da série terminar, vamos fazer mais seis episódios aí, encerra, sabe que é uma coisa que você vê mais em canal fechado até, então... que é até o que a HBO vai fazer agora com o Newsroom, News. e mesmo não. o ano passado eu comentei Tomorrow People Tomorrow People foi outra série super redondinha também sabe, é, não, não, não vingou porque realmente não tinha audiência não tinha um, uma marca, né, Tomorrow People era uma série britânica dos anos 70, que os caras estavam refilmando aqui, lógico que isso daí nasceu pra não dar certo, se fosse na BBC talvez funcionasse mas no CW, você refilmar uma série britânica dos anos 70, não, não ia dar certo e mas é uma série que, em termos de história Ela se encerrou muito bem Ela, ela tinha boas reviravoltas Personagens bacanas Eu acho que o CW tem muito a evoluir cara. E isso que está acontecendo agora com Jane the Virgin Que realmente está sendo muito elogiada É uma prova disso, é uma prova que daqui Dois, três anos talvez o CW Estreie uma série aí que pegue todo mundo de... Mais de surpresa Fala, Nossa, não, nunca poderia imaginar Ver um, uma situação dramática numa série do CW Dessa forma É, isso, isso mesmo. é eu Não duvido que isso aconteça o que, que é essa a Z?
3: É a versão seriada, assim. Não, 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 é, mas é porque a gente brinca. É a versão seriada de 500 dias com ela. Mas ah. eu vou revelar porque é que eu assisto. Porque quem narra a série é a Kate Saga. Ah.
1: <risos> Pô, eu assistiria se ela, sei lá, cantasse. Se ela fosse a mãe de alguém, né? <risos> e sobre o que que é a série, exatamente?
3: É, é, é a história de um casal que a gente vai. Eles são bem diferentes, Andrew e Zelda. Por isso que A2, e a gente ah. vai saber. E eles aí começa com aquele saga narrando. Eles namoraram por tantos dias, tantas semanas e tantas horas. E a gente vai saber de A a Z como foi que foi esse relacionamento. Tá. É que, né? <risos> mas é porque a condução do, é o que pegou o que a público tá gostando. É porque a condução dos episódios é muito parecido com, com o clima de 500 dias. Com ela, o porque, público tipo, que está até... dizendo é ele, né?
1: O público não, é não, ele. não,
3: mas
0: é o transferindo, público que tá acontecendo é o público tá gostando.
3: A audiência tá boa, não tá mais ou menos, mas pelo menos que chega até o Z. Pra gente saber o que termina no Z. Que fase Mas é legalzinho. É, é, é o Guilty Pleasure da temporada de comédia pra mim, é E2Z.
0: Tô vendo que as pessoas tem mais Guilty
1: Pleasure do que série que realmente gosta É, é, que... é, então. é, é pra mim também, mas essa, fala essa uma temporada coisa. de
2: comédia, assim, tá, tá meio russa, né?
1: Mas é comédia de 20 minutos? 20 ou é... minutos. Ah, tá. Mas, mais, mais na linha de sitcom, né uhum.
2: eu vou te falar, nossa eu acho que não teve nenhum piloto, que você fala assim sitcom menor, é. esse aí, me fez rir muito hein?
1: ah, tem, tem selfie, né nossa, Teu que horroroso, self? né é o... Olha, eu, nossa, eu amo, que...
2: eu amo eu amo, eu amo aquela menina mas não dá, porra, é muito ruim
1: é, selfie foi bem fraquinho. Eu então não, não aguentei, cara. Não aguentei. Muito, assim, um ruim, muito ruim, muito ruim, muito. Bobinho, sabe? Tipo, não sei, não, não, não fede nem eu, feira para mim. Acho que tem não... mais um
2: também de comédia, né? Que é o tal do McCarthy. Acho que é uma família irlandesa, não? Um negócio assim. Tem esse isso. Foi... Né? Esse
1: daí eu não, acho que não, vai ser essa semana.
2: Vai... É, esse provavelmente é. vai ser sucesso. Vai vir logo depois do horário de John Hoffman, já vi. Mas diz que hum. a pior de
3: todas é a tal da Blacks Que vem depois de Modern Family Blacks história...
2: é bem <risos> ruimzinho, cara, mesmo, sabe A ideia é até que ok Mas nossa, bem ruim Mas tem a outra lá, do outro, de um cara lá que é comediante do... Mulan aí Nossa, Mulan
3: aí. Puta, esse é o, é o Lu cagado É o pior piloto da full season de
2: esse, é, esse é ruim Esse é o cara que queria ser o Lu e falhou na vida
1: É... Red Band Society. O que que é isso?
3: É o que
1: o povo diz. É Glee no hospital. Nossa! Hein? <risos> é quase... É, quase... <risos> não, não, é não, não, não tem ninguém
3: que... <risos> Não tem é. ninguém cantando no hospital, não Mas é a filmagem de uma série francesa Também a Fox apostou nas né Nessa, nessa fall Season É a filmagem de uma série francesa, onde várias crianças elas várias crianças assim, Adolescentes e crianças São internados no hospital e tipo, Eles vivem dentro do hospital E a gente acompanha o dia a dia deles no hospital Eles formam é, a Sociedade da Pulseira Vermelha Que é Red Band Society E eles se apoiam de acordo com o que vai acontecer né? Com a Octavia Spencer, que faz a enfermeira Principal que cuida deles, a enfermeira Mega Eve. A gente diz Mega Eve, mas não, ela gosta deles, só que gosta dele, mas é deles mas, mas é bem bruta aí tipo, um tem câncer, o cara quem narra a série é o menino que tá em coma aí a gente vai acompanhando o dia a dia deles eu não tinha gostado muito o
1: cara muito que ele. narra a série é o menino que tá coma? é, o
3: menino que tá em coma cara, suspensão de
2: descrença, entende é não, é, é, não, mas a, a série em si, o clima dela é, é, bem, é bem legal, ela te cativa é. muito fácil o problema é que assim, a audiência tá uma bosta vai ser cancelada, próxima é. Então, Esse cara em... é uma prega, né? não tô brincando. A série é, é, é legal, assim, eu vi o piloto, eu, eu gostei, me deu vontade de ver mais. Eu não vi por falta de tempo. É
1: e ela se encaixa, se encaixa na. na dramédia. No drama? Média, dramédia. Dramédia, Pena que pelo visto, então, vai mas ser é, cancelada A né? audiência
2: não tá boa. Quer dizer, a menos tenha melhorado, mas acho difícil. Melhorou
1: Então vamos lá.
2: Não, né? Só piorou, né?
1: Então para encerrar as séries novas, né, vamos comentar uma série aí de um canal premium, né, que é The Affair, todo mundo comenta na minha timeline do Twitter, eu não assisti ainda, mas momento Silvio Santos agora, né todo mundo viu, menos eu, mas todo mundo tá falando muito bem, então, com a palavra aí quem assistiu o Zé Guilherme e o Orley o fato de
3: The Affair ter me pegado logo de começo, é que é um drama bem construído e bem roteirizado e bem atuado, mas, tipo eu não sabia do que se tratava a história com meia hora, o piloto tem uma hora com meia hora de episódio, a gente, de repente o episódio muda e dá uma outra visão. Aí a gente conta a história de, de um, um homem e uma mulher que se encontram no verão e começam a ter um caso. O piloto, a gente vê uma narração como se o cara estivesse numa terapia, ele falando lá para o terapeuta o que está acontecendo, que ele conheceu, essa, essa, essa mulher, como foi que eles tiveram esse caso. Mas de repente a gente vai descobrir mais para frente que ele não tá numa terapia, ele tá numa sala de investigação, e tipo a primeira parte do episódio é sempre a parte dele, e a segunda parte do episódio é a visão dela, e a gente vê os eventos, os eventos vistos a partir do vista dela, são totalmente diferentes dos eventos vistos a partir do ponto de vista dele, fica alguma coisa meio rachamando Akira Kurosawa
1: hum. é, é
3: fantástico, é, é. fantástico e, e assim, le
2: lembrou não, não teve como não lembrar de outra série desse ano que foi True Detective. Aquela sala de interrogatório. Eu Isso. lembrei em, vai, em vários momentos. E, e assim, é, é muito legal porque é, a gente é, tem duas visões diferentes e a gente não sabe até o momento quem tá falando a verdade, quem tá falando Isso. mentira. Se eles estão. Uma hora ele fala uma verdade, outra hora ele tá falando uma mentira. Então, na verdade, à medida que a gente for vendo, nós é que vamos criar a nossa própria verdade. Porque, pro, porque dá a entender. Que provavelmente alguém morreu. Quem? É, isso... A gente não sabe. E a dúvida no momento sobre isso.
1: Então deve ter um, de, ter um, ter um quê de Gone Girl também, é. né? Pelo é. é. E assim,
2: é. o elenco é excepcional. Dominic West é o protagonista, a Ruth Wilson é, é, é a nossa protagonista, e os coadjuvantes é a Maura Tierney, que é a esposa do, do personagem Dominic West, e o Joshua Jackson, que é o marido da personagem da Ruth Wilson.
1: Olha só. Pô, mas porra que o Dominic West?
2: Não, eu acho ele um puta
3: de mano. me desculpa, eu acho ele
1: Porra, não, não consigo engolir esse cara Eu é, acho ele bem limitado cara Eu gosto
3: dele bastante cara Eu acho assim, não sei, você meio que assiste o um episódio Aí, sempre na versão dele Na visão dele, ela é uma vagabunda Ela seduz Sim. Mas na visão dela não, na visão dela ela é uma mãe sofrida acabou de perder o filho Exato. tá E é uma coisa que dá um nó na sua cabeça Isso é, também... é,
2: é muito legal, mas apesar de tudo Nas duas visões Eu, assim, particularmente, dá pra notar Que se tem alguém ali que em tese é mais escroto É ele é. Se tem alguém Exato. ali que é meio filha da puta, é ele E eu achei muito legal a questão também assim O trabalho, a direção, a produção Parte visual da série é muito bem feita Porque quando Isso. tá na parte dele Narrando, ele é um cara Mais bonitão e coisa uhum. e tal, e, a, e as mulheres são mais bonitas e quando tá do, na visão dela não
3: fica. As mulheres sempre são mais assim, tão mais compostas na, na visão dela, tão mais respeitáveis na visão dele não, toda mulher é uma... Uma, é
2: uma... possível uma, uma possível, um possível affair, que para uhum. não, sério, até a filha dele tem um olhar meio estranho, eu falei assim, cara, esse cara tá achando que todas as mulheres querem dar pra ele, todas até a filha.
1: é <risos> ah, legal, essa série já me interessou, Sabe? hein, Vocês é, me... É... vamos fazer começar uma série é, nova.
2: Eu achei muito interessante no piloto. Meu único medo é que, este, este, por ser do Showtime, eles me venham a inventar que isso não seja só uma temporada.
1: Ah, oito temporadas Entendeu? Né? Não,
3: não, não convence, não convence <risos> Exato, não, temporada.
2: cabe pra ser uma temporada E se eles quiserem fazer como é, fazer Tipo eles estão fazendo Com, com o DTR, com a American Horror Story Cada temporada antologia. Uma história, é exato, uma antologia de, E eu tenho também, um, outro medo que eu tenho É que talvez esse negócio de ficar Nessa mudança visual, vocês não souberem né, Na mudança, cada hora um Falando, isso acabar
3: se tornando Um pouco repetitivo e enjoativo é, e eu, uma coisa que eu percebi, que foi até a Aline que comentou comigo, que tipo, o fato da gente sempre ver a visão dele antes, você terminar a visão achando ela um filho da puta. Se você visse a visão dela antes, depois visse a visão dele, seria diferente também. Bem. Porque você já não acharia que ele era, era, era tão, tão desse jeito. Você já achava que ele ia ser diferente que ela, era, que era a filha da puta. É uma coisa, assim, legal. É, pra mim, foi uma das séries mais interessantes que é.
2: É, é uma série que, pelo menos assim, depois, que eu falei: depois que eu, eu vi o piloto, ela, ela me fez pensar naquilo ali, pensar na situação dos dois e pensar em, em quem tá falando a verdade ali naquilo ali. Então eu achei bem interessante. Espero que os outros episódios sejam tão bons quanto o primeiro.
0: Bom, fechando esse bloco de estreias novas, vamos agora para o último bloco, onde a gente vai comentar os retornos das séries que a gente está acompanhando, como foram o retorno delas para essa nova temporada 2014-2015 aí, começando por Person of Interest. Essa série que a nossa equipe nossa... sempre vê, sempre tá em pauta, em todos os anos ela teve em pauta. E que é. eu vi até agora só dois episódios dessa nova temporada, mas pra mim voltou muito bem. Mantendo bem o ritmo e a qualidade que ela encerrou a temporada passada, parece que vai fazer outro ano excepcional. Espero que se concretize.
1: Pois é, eu tenho muito medo de, de série quando chega na quarta temporada, né? Quando chega na quarta temporada ela costuma demonstrar alguns sinais de cansaço de estagnação. Mas Person, ela consegue se renovar a cada temporada, ela consegue trazer coisas novas e eh, acrescentar novos desafios pros, pros personagens. Com o final que ela teve na terceira, era óbvio que essa quarta temporada teria que mexer totalmente com o status quo, né, do, do elenco. E funciona muito bem, cara, porque a gente tá vendo os personagens vivendo novas vidas, né, fazendo coisas...
0: Que, é muito é, bizarro. que a gente não
1: imaginava.
0: É muito bizarro, por no primeiro episódio é incrível. A chota, é, então, a vendedora...
1: <risos> vendedora de perfume, né? <risos> Mas que é, acaba sendo extremamente útil para eles, né? O, o Reese, ali como policial, né? Da, 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 da homicídios o Fint como um professor universitário e tendo que se esconder no submundo e eles tratam isso de uma forma até visualmente interessante né, que eles deram um esconderijo novo para eles, que é o antigo esconderijo das tartarugas ninja <risos>
3: <risos>
1: um metrô abandonado, que é bem, bem legal, acaba criando uma, um clima né, de, de, de submundo bem interessante. E toda uma ideia de paranoia cada vez mais constante na série. O primeiro episódio dessa quarta temporada foi como, quase como se o primeiro episódio mesmo, né? Uma nova série começando aqui com uma, uma nova situação né? e eles tendo que se adaptar a essa situação. E por enquanto tá indo muito bem. É o que o Thiago falou, eu acho que essa quarta temporada tem tudo pra ser tão boa quanto a terceira. Eu acho que a terceira é quase que unânime, né? a terceira foi a melhor temporada. Ah,
0: sem dúvida né? é, o que eu acho incrível é que Percy é sempre muito atual pro mundo que a gente tá vivendo no ano que ela tá se passando sabe?
1: É, ela sempre discute algumas umas coisas muito pontuais, trabalhando com, com ideias bem exageradas né, de quase, quase sci-fi mas que lidam com situações atuais, né, a situação de vigilância, privacidade né, quanto que o governo sabe sobre você e se você compactua com isso, você acha que você tem que viver numa sociedade opressora e essa é a única forma de você ter segurança e essa segurança interessa a quem, cara, é, é muito interessante. Eu, ela é uma série que, se ela se passasse no futuro, ela com certeza seria cyberpunk, né? Mas como o futuro já está aqui, né? Nós já estamos vivendo no futuro, ela não precisa lançar a mão de um, de um visual, de sci-fi, nada disso, né? Ela pode muito bem se passar no presente e lidar com todas essas situações que pra gente há 20 anos, com certeza seriam só uma ficção científica, né?
0: Palmas lentas para Personal
1: Winters. Ah, sim. Personal sempre merece, cara, é uma série que até agora não, não nos decepcionou É, outro retorno, e aí a gente comenta mais um pouquinho, a gente até falou sobre ela, mas Arrow, né, é, que volta bem. aí pra terceira temporada, que voltou super bem. Tá bacana
0: demais de ver essa escala de pirâmide de Arrow sempre crescendo, assim, sabe?
1: Ampliando, né, o universo que eles estão criando.
0: A primeira temporada foi bacana, a segunda foi melhor, a terceira começou bem.
3: E aí você vê uma série madura, né? Vem um, um season premiere, um cliffhanger fodido daquele de matar uma protagonista. Sacanagem.
1: É, um o posso... cliffhanger de final de temporada, no começo da temporada, isso né? Isso
3: mesmo. Você vê o tom da temporada em si.
1: Pois é. E é bem um episódio assim que olha, estamos confortáveis, agora nós somos heróis, por mais que estejamos pobres, né? Que ela tá <risos> lidando com isso. A questão do Oliver tá quebrado. E que cria um problema pra série, né? Porque e aí você vê o Oliver ali com um arco, um novo arco ali, que tem tecnologia Autobot, né? O...
0: <risos> Vira um, uma caneta, o um negócio, o
1: negócio. O arco Transformer dele. Aí você vê, como é que ele arrumou dinheiro pra arrumar esse troço? Mas tudo bem, vamos aceitar. Né? Ele
0: tinha ah, encomendado antes, demorou a chegar.
1: Pode ser, pode ser isso aí. Tirando isso, né? Tirando esse problema que, que é criado aí com, com o fato dele ter ficado pobre, e que era uma coisa que eu queria ver na série. Eu queria muito ver o Oliver afastado da fortuna dele, que é uma coisa que vem dos quadrinhos e que ajuda bastante o personagem a enxergar a, as ações dele de uma outra forma. É uma coisa interessante ele também.
3: queria ver o Oliver fazendo um arco com as grades da cama,
1: como ele fez em português. Como ele fez no episódio da semana passada. Retrasada, né? Pra quem tá ouvindo esse podcast, é verdade por enquanto a série tá muito bem, né? E vai ter o vilão da temporada, que é o Hazal Gul. Finalmente será revelado o Hazal Gul, né? Já foi... A série comentou tanto sobre o personagem e ele finalmente vai aparecer. E tem o Brandon Ralph, né? Nossa, Nosso o cara
0: super tá homem. muito bem na série ele, velho. É muito, é muito divertido,
1: cara. Eu acho que o que atrapalhou o Brandon Ralph no Super Homem foi a quantidade de maquiagem que aplicaram nele. Eu, 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 o, um de nunca... o
0: Warner deu esse trabalho pra ele em era só pra gente um de pedir desculpa por ter acabado com a carreira do cara no cinema, sabe?
1: Coitado, né, cara? Pô, no Super homem ele tá durão, sabe? Ele não consegue não sei, parece que o cara não tem sentimento não, não, não tem naturalidade. Em Arrow ele tá... Tá solto, né? Extremamente natural, muito solto e as cenas dele com a Felicity são sempre muito engraçadas, né? E aí num episódio anterior, que ele termina o um episódio com um semblante preocupado, com umas coisas que ele vê ali e tal, uhum. e você já fica, ó, tem coisa com esse cara porque ele é o Ray Palmer, né? Nos quadrinhos ele é uhum. o Electron, né? E é isso, né? E vai ter o um crossover com o Flash em breve.
3: Ah, outra coisa que eu gostei muito nesse começo de temporada de Arrow, tipo, temporada passada, a gente os primeiros episódios, a gente já tava com um abuso da cara da Laurel, agora não você já torce pra que ela supere ela já tá enfrentando a morte da Sarah de uma forma totalmente diferente que ela enfrentou na temporada passada, o, o lance do Tommy, do, do Tommy ter morrido E pra mim, foi excelente eu sei que eu tava tia no episódio da da, da, semana, da Semana Atrasada, que, tipo, a pessoa, eles já deram, já deram a deixa que a personagem vai seguir um caminho totalmente diferente do que ela veio seguindo desde a primeira temporada, que pra mim era uma das personagens mais, assim, limitadas junto com o Roy, mas que só tende a crescer pelo que a gente já viu só nesses três primeiros episódios.
1: É, é o que a gente comentou no caso de Flash, né, que os roteiristas, eles realmente aprenderam a, a desenvolver a história e não deixar os personagens estáticos, né, e é o que parece aqui, que ninguém tá estático, todos os personagens realmente é, mudaram e estão tentando acrescentar alguma coisa nova à história, só o Roy ainda, que ainda tá meio perdido, né, ele tá um, é. um sidekick bacana, nas cenas de ação é bacana, mas a não hora que... Não fala nada, ele... a gente fica esperando o é. que ele vai dizer, não é? Mas... São as melhores cenas de Batman e Robin, né, que a gente já viu em live action, são as cenas de ação com o Roy e o, e o Oliver combatendo lado a lado são, são muito boas mesmo, e o uniforme do, do, do Arsenal tá, tá muito bom cara. Do, o Oliver vai ter que dar uma, ganhar uma grana aí pra poder dar uma melhorada no uniforme dele, porque o do, do, do Arsenal tá muito bom E outra série baseada em quadrinhos, né, que voltou e pra segunda temporada, surpreendendo todo mundo, Agents of S.H.I.E.L.D., que tá trazendo um episódio melhor que o outro. Isso. E infelizmente tá com uma audiência bem capenga, né?
3: Eu já não voltei ainda. A tristeza é isso, porque você vê a qualidade com que eles estão tratando a trama, todo esse lance S.H.I.E.L.D. e Hydra é uma coisa que você cresceu lendo nos quadrinhos e você vê isso na televisão é empolgante e eles estão tratando isso de uma forma empolgante, os personagens já, já, já são conhecidos nossos, eles não tem mais medo de desenvolver os personagens, você compra os dramas dos personagens, você já se apegou aos personagens novos na história, quando os, os vilões antigos, os antagonistas antigos como a própria Rainha aparece você se empolga com a cena que ela vai aparecer e isso pra mim é o, é o exemplo maior de que a série funciona e tá muito bem das
1: pernas. E ela trouxe algumas novidades sobre os personagens, né? O Fitz, por exemplo, acabou se tornando um personagem extremamente complexo, né? Lá na primeira temporada era só o nerdzinho, né? é E que agora se transformou num personagem realmente complexo, com uma personalidade ferida, né? E que agora ele tá tentando recuperar isso. A Sky também é uma outra personagem totalmente diferente do que ela era na primeira temporada. O Coulson finalmente... Eles não estão dando mais... Tanto destaque pro Coulson... Porque pô... Tem um elenco enorme ali... Ficar focando só no Coulson... Né... E numa coisa que parecia... Que eles nunca iam revelar... Me parecia um erro... foi uma das coisas que... Eu falei no meu último texto... Da, da, da série... Que eu falei... Não vou escrever mais sobre isso... Porque... É sempre a mesma coisa... né Não que a série estivesse ruim... Na primeira temporada... Mas ela simplesmente não mostrava... É, que, ela, que ela iria melhorar... E o Coulson agora... Virou um personagem também... Diferente... E que tá dando lugar... para outros personagens... Eu acho que isso é fundamental... Né... Que quando... Você fala numa série que tem o dedo do Joss Whedon. É justamente isso, né? Que todos os personagens sejam bem desenvolvidos e que tenham tramas interessantes. E não tava acontecendo. Mas agora com essa temporada tá. Eles mudaram até o. a textura da série, uhum. sabe? A fotografia da série tá diferente. O esquema de cores da série tá diferente. Ela tá mais sombria.
3: As cenas de ação e, estão melhores.
1: Muito melhor coreografadas. É, mais bem feitas. Que as cenas de ação da primeira temporada não me convenciam. E é isso, assim. Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série que eu recomendo muito. Quem fica animado com, com a Marvel, assim, precisa assistir Agents of S.H.I.E.L.D., principalmente nessa segunda temporada.
3: Então. Tem
0: que voltar, cara. Tem que voltar assistindo.
3: Falou agora aí, eu até nunca tinha pensado nisso nesse lance das quartas temporadas de série. Dego Dwight realmente, lá no seu quarto ano, passou por um, uma época sombria. Foi primeir, a primeira vez que Dego Dwight capengou das pernas, é. mas depois que ela, ela superou isso, foi bola pra frente e a série só cresce. A sexta temporada é, sem sombra de dúvidas, uma das temporadas de TV aberta mais perfeitas que eu assisti na minha vida.
2: Ah, e, aqui a, e a quinta é brilhante.
3: Cara. A quinta é brilhante. Concordo também. A quinta é excelente. Nossa, Aí, cara... Mas, tipo, você, você, você tá vendo os personagens crescer. Você tá vendo a história se encaminhar. Para um... Isso é importante. Você vê que eles começaram a série lá com um, uma lista submissa, uma lista que dependia dos, do, do, do marido, que era o um, que ela queria crescer num universo que era dominado por homens e hoje em dia ela é uma personagem totalmente diferente, sem contar com os personagens que estão ao redor dela, que todos eles são tridimensionais, são é, como é que eu posso dizer, coadjuvantes e chegam na série, você sabe quem é aquele coadjuvante chega um juiz na série, você sabe quem é o juiz, chega um advogado na série você sabe quem é um advogado, e eu acho que uma série há seis anos no ar e ter essa força é, sem sombra de dúvidas, o maior exemplo, ela é uma das melhores e uma das maiores séries da atualidade.
2: Sem dúvidas, e e isso aí que você falou, cara... Eles conseguem trazer personagens, assim... Participações de atores incríveis... Uhum. sabe o no, é, quando aparece a Martha Pym ou aparece a, a Carrie Preston exatamente ou quando aparece o, o Matthew Perry é o, o, tio Sopre, o tio soprano porra cara só ator espetacular sabe que, que manda muito e, e todos muito bem escritos os personagens você já sabe como é que mais ou menos eles vão agir nos, nos episódios a história evolui a cada vez é, agora a gente né, vendo se a, a lixa vai mesmo topar, como se diz, um concorrer. pouco sair da concorrer, né? Entrar pro mundo da política, algo que ela meio que.
3: Não, não é que ela domina, né? Mas não, ela disse o seguinte, ela disse que a política para ela sempre foi uma coisa suja por mais que ela seja uma advogada, ela sempre tentou ser uma advogada de uma forma limpa e ela disse que a política ela ia se sujar ainda mais, é porque... mas aí ela vai dar uma chance porque eles fazem a pesquisa lá é. e ela nunca, nunca se candidatou e ela ganha de longe de todos os candidatos que correndo
2: é porque, como se diz ela, ela, ela sempre conseguiu apesar de, do que o marido fez com ela, ela sempre conseguiu contornar muito bem a situação, então ela, ela, ganhou, ela ganhou muita popularidade com as mulheres com, com os jovens e tudo mais e aí e ganhou popularidade por outros motivos, com negros com, com o público em geral, né e aí
3: ela, ela ganha mesmo é excelente, The Good Life, sempre boa se, eu espero muito que anunciem um fim logo pra série, eu não quero que a série se esgote que ela termine no auge, eu acho que isso tá perto de acontecer, eu sempre vou estar comentando e sempre vou estar comemorando e falando o quanto é bom assistir uma série dessas na TV aberta
2: é, e, é, e é bom ver que assim né ela, como, assim como Person of Interest, são duas séries que a a gente vê que de fato os showrunners estão tão ali em cima do, daquilo, sabe? Eles estão sempre roteirizando, né? Os King, em o irmão do,
1: do não, Nolan, gente... o Jonathan.
2: É o irmão do o Jonathan. Então, assim, você é, é, vê que o cuidado com a série é maior e por isso os, os roteiros são melhores, são mais coesos, e, e, eles fazem mais sentido para um direção, algo maior. Né? É. é, exato. Você vê que tem um direcionamento. Não, não é aquela coisa, ah, chega lá pra 30 roteiristas e fala assim, ó, oh, cada um Escreve tal episódio E começa aqui E eu quero chegar ali Aí põe aquele tanto de encheção de linguiça Coisa que aconteceu aqui Daqui a dois episódios Já não foda-se Não existe mais Então isso é muito bom E eu acho que os canais Deveriam fazer assim Com todas as séries Parar com esse negócio de Óbvio que tem que ter Outros roteiristas Mas o showrunner Tem que ser realmente Um cara que tá ali Em cima daquele trabalho Isso O cara tem que
3: se dedicar Muito aquilo ali que nesse, filme, que nesse último Nesse último ano Em relação às séries De TV fechada Onde o showrunner Realmente escreve todos os episódios que foram as séries mais elogiadas pela crítica e mais queridas pela gente. True Detective, True Detective tá aí, Fargo tá aí com todos os episódios roteirizados é. pelo
1: showrunner isso é essencial no sucesso de uma série na qualidade da série. É, Sons of Anarchy também, né? Tá aí. Bird Bird é isso. Breaking
2: Bad, Madman você vê que são as séries mais assim.
1: É, pô, se o cara é showrunner não é pra ele ter a, o controle total da, da história que ele quer contar, então pra que ele tá lá, né? Faz é, muito sentido isso dinheiro.
3: aí. É o problema que The Walking Dead passou aí, né? Por quatro temporadas, quatro showrunners diferentes e tá, tá seguindo, né? Só segue porque o povo é Segue pela série.
0: Então é isso, meus amigos, que a gente tinha pra comentar sobre essa Fall season de 2014. Algumas séries, alguma coisa pode ter ficado de fora, sim, mas a gente deu prioridade o que a gente assiste e o que a gente tá gostando, porque se, se, se não tá aqui, provavelmente é porque é muito ruim. Porque vocês viram que o pessoal tá gostando deste coisa. Né? Guilty pleasure tá reinando aqui.
2: Tem mais Guilty Pleasure que série
0: boa mesmo. Como sempre, a nossa área de comentários tá aberta para você vir aqui comentar as séries que você está vendo, se você compartilha ou não com alguma opinião que a gente deu aqui das séries que a gente está acompanhando, se você acompanha alguma outra diferente e acha legal indicar e falar, fique à vontade a utilizar a área de comentários do site para isso e também os outros meios de comunicação com a gente que o Alexandre falará nesse instante
1: manda um e-mail lá para alertavermelho arroba cinealerta.com.br ou lá no facebook.com barra cinealerta ou no twitter.com exatamente,
0: comente, compartilhe divulga esse podcast, esse programa para todo mundo que você conhece, que gosta de série que vai ser útil, e não esqueça de acompanhar as séries que estão tá tendo um review semanal lá no, no site, o José, Guilherme e o Alexandre fazendo aí reviews de várias séries acompanhe, comente lá também que é bem bacana, e até a próxima meus queridos. até
2: fui, até